0: Les titres de ce mardi, les suites du réchauffement diplomatique entre l'Australie et la Chine. La ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, sera à Pékin demain pour des discussions bilatérales. Les déboires de Donald Trump s'intensifient. La commission d'enquête parlementaire recommande à la justice de lancer des poursuites pénales contre l'ancien président américain suite aux émeutes du Capitole. Et un accord historique sur la biodiversité vient-il d'être signé C'est la question que se pose Les États semblent dire que oui. Les associations écologistes se montrent, elles, plus réticentes. Reportage à suivre. Mais avant de développer ces titres, l'actualité du week-end, c'est aussi la finale de la Coupe du monde de football, battue par l'Argentine à l'issue d'un match absolument incroyable, trois partout après prolongation et avant les tirs au but. Les Bleus n'ont pas ramené la Coupe à la maison, mais n'ont pas de quoi rougir non plus. Ils sont de retour en France et ont été ovationnés par près de 50 000 personnes hier à Paris, au pied de l'hôtel Le Crillon. On écoute cette fan qui voudrait tout simplement leur dire merci.
1: Je veux dire merci à tout le monde. Le bleu, vraiment, vous nous avez fait vibrer. On est très content, très content. Euh, Loris, vraiment comme ça, Mbappé, rien à dire. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Merci, merci, merci les bleus. Les modes qu'on a vécu qu hier, c'est vraiment à l'étape du top. Avec un scénario incroyable. Ah oui. Vraiment incroyable. Incroyable parce qu'au premier mi-temps, on était tous euh, très battus. On savait que euh, c'est fini. Mais les deuxième mi-temps, c'était vraiment waouh wow. J'ai travaillé demain matin, mais je ne pouvais pas manquer ça. Il fallait venir euh, les embrasser, <rire> embrasser tout le monde.
0: Et le reste de l'actualité sportive, c'est dans le journal des sports de Jean-Noël Ducasse à la fin de ce journal. L'Australie est-elle en opération séduction avec la Chine après la rencontre entre Tony Albanese et Xi Jinping il y a quelques semaines, marquant le réchauffement des relations diplomatiques entre les deux pays? La ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, sera en Chine demain pour parler avec son homologue Wang Yi à propos notamment des restrictions commerciales. C'est la première fois en quatre ans qu'un ministre des Affaires étrangères est invité à Pékin pour des discussions bilatérales. Du point de vue de l'Australie, l'accent sera mis sur l'ouverture du dialogue. On écoute Penny Wong à la veille de la rencontre. We'll cooperate where we can, we will disagree where we must, and we will engage in our national interest. Uh, there's been a lot of speculation uh, in the last twenty-four hours or more about what will happen. Well I, I will say this. The expectation should be is that we will have a meeting uh, and that dialogue itself is central to stabilising the relationship. Uh, many of the hard issues in the relationship will take time to resolve in our interests. Penny Wong, la ministre des Affaires étrangères australienne, qui se rend demain en Chine, donc, pour discuter avec son homologue. Pour le ministre du Commerce Don Farrell, cette rencontre va dans le bon sens, mais ne sera pas suffisante pour aboutir à des mesures rapides. On l'écoute au micro de Sky News. Les problèmes qui ont in uh, solving uh, some of those issues which have really uh, significantly affected uh, Australian uh, producers. On en vient à cette nomination au sein du gouvernement australien. L'ancien Premier ministre Kevin Rudd a été nommé prochain ambassadeur d'Australie aux états unis L'actuel Premier ministre Anthony Albanese et la ministre des Affaires étrangères Penny Wong ont déclaré que son service en tant que Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, ses services dans des rôles universitaires et son travail avec les états unis lui seraient très utiles dans ses nouvelles fonctions. Monsieur Albanese dit que Kevin Rudd apporte une expérience inégalée. Je suis très heureux que Kevin Rudd soit prêt à le faire. Il n'a certainement pas besoin de le faire. Il le fait en partie de ce qu'il considère comme son service, son obligation envers le pays qu'il aime, et je suis sûr qu'il servira très bien. Kevin Rudd prendra ses fonctions d'ambassadeur d'Australie aux États-Unis courant 2023. A l'approche des fêtes de fin d'année et des grands départs en vacances d'été, l'Australie a besoin de plus de 1800 personnes par jour pour donner du sang, sans quoi le pays risque la pénurie. Lifeblood demande en priorité aux volontaires de groupes sanguins O et A de faire un don au plus vite. D'après les statistiques données par la directrice exécutive de Lifeblood, une personne en Australie dépendra de ce sang toutes les 18 secondes durant la période de Noël. L'imbroglio au sein du gouvernement australien concernant le nouveau système de soins aux personnes âgées. Il s'agit d'un classement par notation qui classe donc les prestataires de soins de 1 à 5. 1 étant très mauvais, ça signifie amélioration significative nécessaire. 5, c'est l'excellence. Les appels se multiplient pour mettre un terme à ce nouveau système. Mais la ministre aux personnes âgées défend ce classement. Elle assure qu'il permettra aux familles et aux proches de mieux choisir les institutions. On l'écoute au micro de nos
1: confr BBCBC the data is absolutely not inaccurate and this is the opposition saying this and they would not know transparency if they looked through a window so I'm unsurprised to hear that they the day we've launched star ratings asked for it to put, be pulled down and to have aged care to send back into the darkness Annika
0: Wells, ministre australienne déléguée aux personnes âgées. Et enfin, pour refermer cette page dédiée à l'actualité australienne, les suites de la fusillade mortelle à l'ouest de Brisbane la semaine dernière. Le syndicat de police du Queensland espère que le gouvernement lui permettra d'acheter la propriété où deux de leurs collègues ainsi qu'un voisin ont été assassinés. L'objectif est que la propriété soit utilisée comme centre de retraite ou alors comme centre de formation. L'actualité internationale nous emmène d'abord aux états unis On le disait en titre, hein, la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole recommande que des poursuites pénales soient lancées contre Donald Trump pour appel à l'insurrection et complot à l'encontre de l'État américain. Les sept démocrates et les deux républicains de cette commission ont voté à l'unanimité après 18 mois d'investigation, un an et demi donc hein, d'investigation. Il appartient désormais à la justice de suivre ou non cette recommandation. On écoute Benny Thompson, il est le président of the commission there's one factor i believe is most important in preventing another january 6 accountability so today beyond our findings we will also show that evidence we've gathered points to further action beyond the power of this committee or the congress to help ensure accountability under law accountability that can only be found in the criminal justice system. États-Unis toujours et Harvey Weinstein vient d'être déclaré coupable de viol après un procès à Los Angeles. Le jury a rendu le verdict dans ce deuxième procès pénal du producteur déchu de 70 ans qui purge déjà une peine de 23 ans et si vous ou quelqu'un que vous connaissez en souhaitez parler d'agression ou de harcèlement sexuel, de violence familiale ou alors de violence domestique, vous pouvez appeler le 1800 737 732 1800 737 732 ou visiter le site internet 3 www.1800respect.org.au Et également, en cas d'urgence, vous pouvez toujours appeler le triple zéro. 160 ans après l'abolition de l'esclavage, c'était en 1863, eh bien, les Pays-Bas reconnaissent un crime contre l'humanité et le gouvernement néerlandais a officiellement présenté ses excuses dans un discours prononcé à l'AE. On écoute le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte. Pendant des siècles, l'État néerlandais et ses représentants ont permis, interdit, perpétué et profité de l'esclavage. Pendant des siècles, les gens ont été déshumanisés, exploités et maltraités au nom de l'État néerlandais. Pendant des siècles, sous l'autorité de l'État néerlandais, la dignité humaine a été bafouée de la manière la plus effroyable qu'il soit. Et trop peu de gouvernements néerlandais successifs, après 1863, ont vu et reconnu l'impact négatif du passé esclavagiste. Je m'en excuse au nom du gouvernement néerlandais. Aujourd'hui je
1: m'excuse.
0: Marc Rutte, le Premier ministre des Pays-Bas qui s'excuse donc en plusieurs langues et qui reconnaît un crime de l'humanité commis de la part des Pays-Bas pour l'esclavage. On rappelle que aux Pays-Bas, l'abolition de l'esclavage a eu lieu en 1863. Il aura fallu quatre ans de négociations et 10 jours de marathon diplomatique, mais la COP15 vient de voir naître un accord historique entériné par pas moins de 190 pays. L'objectif est de tenter d'enrayer la destruction de la biodiversité et de ses ressources, indispensables évidemment à l'humanité, sur place les explications de Lucille Jambert pour Radio France Internationale.
1: Un accord historique et similaire à l'accord de Paris, mais cette fois-ci pour la biodiversité. Voilà les mots qu'a choisi le ministre canadien de l'Environnement Stephen Guilbault pour qualifier la feuille de route adoptée au cœur de la nuit ici à Montréal. L'objectif emblématique de protéger 30% des terres et des mers d'ici à 2030 est bien présent dans le texte. C'était un cheval de bataille des Européens notamment et de plus de 110 pays face aux dégâts que causent les activités humaines sur la nature. Dans le texte figure aussi la promesse de restaurer 30% des terres dégradées sur la planète. Les 190 pays de la Convention des Nations Unies sur la biodiversité se sont aussi engagés à réduire de moitié le risque associé aux pesticides d'ici à 2030 et ça, ça n'était pas gagné. Ils se sont aussi engagés à diminuer les subventions néfastes pour la nature. Ce point sera un défi notamment pour la France compte tenu de son modèle agricole intensif. Côté finance, plusieurs pays africains se sont dit déçus. Des montants annoncés, l'aide des pays riches vers les pays en développement va tout de même tripler d'ici à 2030, mais des États comme la RDC ou le Cameroun auraient aussi voulu voir la création d'un fonds spécifique pour la biodiversité.
0: Climat toujours, et le secrétaire général des Nations unies a annoncé un sommet qui se tiendra en septembre prochain, l'action contre la crise étant, je cite, insuffisante. Antonio Guterres affirme que les gouvernements n'ont pas réussi à freiner le dérèglement et n'atteignent pas l'objectif mis en place par l'accord de Paris de plafonner le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius. Il appelle à une plus grande action des pays, des entreprises et de la société civile. And the price of entry is non-negotiable. Credible, serious, and new climate action and nature-based solutions that will move the needle forward and respond to the urgency of the climate crisis must be presented. It will be a no-nonsense summit, no exceptions, no compromises. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Ce qui nous amène tout naturellement au point météo de ce mardi 20 décembre 2022. À Perth, du soleil, il fait 36 degrés. Des averses à Adélaïde, 32 degrés. Du soleil à Melbourne, 27 degrés. Profitons-en. Au Barthes, nuageux 19. Canberra, du soleil 24. À Sydney, 23 degrés. 27 degrés à Brisbane. 30 degrés à Cairns. Et enfin, 33 degrés à Darwin. Le rappel des titres Penny Wong sera à Pékin demain pour parler restrictions commerciales avec son homologue chinois, Kevin Rudd, nouvel ambassadeur de l'Australie aux États-Unis. L'ancien Premier ministre prendra ses fonctions courant 2023 et enfin, l'appel au don du sang à l'approche de Noël et des départs en vacances, l'Australie risque la pénurie. Vous aimez le programme en français Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées.
1: Facebook.com/sbsfrench
0: Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur Facebook.com/sbsfrench.